0: Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, vous publiez le Dictionnaire amoureux de la géopolitique. Alors, Dictionnaire amoureux, c'est le, le nom de la collection. Si vous aviez dû choisir, le titre que vous auriez aimé, c'était le Dictionnaire personnel et passionné. Oui, subjectif en tout cas. Oui, oui.
0: Et en effet, c'est le nom de la collection qui est très connu. Oui, Ça bien sûr. Ça veut dire que c'est pas c'est pas un répertoire, c'est pas un, un atlas complet, c'est pas un traité de relations internationales, c'est pas exhaustif.
1: Donc on écrit sur ce qu'on a envie de traiter. C'est pour ça que c'est très agréable à écrire. Dans la préface, vous rappelez votre, votre passion pour l'histoire et vous dites l'histoire qui peut nous éclairer comme nous enfermer. Oui, parce que nous sommes dans une, on le sait bien, dans, dans les médias, dans une époque qui vit au
0: rythme de, de l'instantané, les, les, les révélations vraies ou fausses, la nouvelle qui est arrivée trois minutes avant, etc. Et je pense qu'il faudrait remettre de, de l'histoire, de la, de la durée, de la profondeur. Dans Géopolitique, vous ne comprenez rien à la façon dont pensent et se comportent les Russes, ou les Chinois, ou même les Américains, ou même nous, si vous réintroduisez pas de la longue durée. Il s'agit pas de faire des traités de 1000 pages sur la, le passé de la Chine, vous voyez, mais. Oui. Par exemple, la Chine veut tourner la page, se venger de l'époque des humiliations, colonisations, traités inégaux. C'est ça, pour tous les peuples. Et on a vraiment cru avec la mondialisation, avec la globalisation. C'était avec... la fin de l'histoire, en quelque oui, sorte. C'était, ça, du passé, oui. on table rase, et puis, il euh, y a une sorte de pellicule, tout le monde est connecté, tout ça. Bon. C'est pas vrai, en fait. Il y a des, des, des forces souterraines. Donc, j'en remets un peu, mais pas trop, oui. C'est pas, il y, a, il y a, je sais plus combien, 250 entrées, je crois. Oui. Mais c'est pas, c'est pas long à chaque fois.
1: Non, non, non et c'est vrai qu'on peut aller picorer, parce que vous parlez aussi bien d'Alexandre euh, le Grand que de repentance, que de cynisme, on va y revenir, que de Napoléon ou que de Poutine, pour ne citer qu'eux. Vous revenez d'ailleurs également oui. sur le rapport entre les Français et leur histoire, et ça, c'est très intéressant. Histoire de France, longtemps culte national, et aujourd'hui, écrivez-vous, source de controverses sans fin.
0: Oui, parce que, euh, évidemment, il y a eu un roman national, notamment dans les livres d'histoire sous la Troisième République, qui était dénoncé dans l'époque récente, à travers le mouvement de la déconstruction Derrida et autres, et qui euh, nous revient d'ailleurs en, en force, sectarisé à outrance, à partir des campus américains, donc une sorte de D'autodestruction généralisée, et on arrive à une sorte de roman antinational, si on veut résumer. Oui.
1: On est passé et, du roman national à la Michelet à un roman antinational aujourd'hui souhaité ouais. par certains chercheurs. C'est ça.
0: Oui. Mais combattu par des, des historiens sérieux, comme Pierre Norin, euh, qui, par exemple, a toujours été contre les lois mémorielles, contre le devoir de, pour la vérité historique. Oui. Naturellement. Ce qui n'est pas la même chose, évidemment. pas du tout la même chose, c'est même souvent le contraire. Alors, mais ce n'est pas une thèse rasoir, vous voyez, j'évoque ça, hein, parce que sur beaucoup de sujets, là. Ma, ma vie au centre de pouvoir pendant très longtemps, et puis la réflexion, puis la vie en général, hein, m'ont amené à avoir des réactions qui ne sont souvent pas dans, la, dans le mainstream par rapport à ça. Alors, c'est souvent un dictionnaire par, un, peu décalé, un peu décalé. Mais ce n'est pas pour embêter ni agresser quelque chose. soit, vous voyez, c'est pour euh, euh, faire réfléchir. Il y a un peu de poil à gratter. Quoi. Mais Alors, Hubert Védrine, dire. je sais
1: que vous n'aimez pas trop les mythes, mais est-ce qu'on peut, je veux dire, construire une nation, vivre ensemble, sans avoir des. Euh, je dirais, une histoire commune, un ciment commun je n'ai dit, jamais dit le contraire. Mais je n'ai pas dit que vous aviez dit le contraire, <rire> mais je vous pose la question.
0: D'ailleurs, dans l'entrée, le, dans il y a mythes. Oui. Dans, les, dans les entrées, je commence en disant qu'on ne peut pas s'en passer. Oui. Naturellement, tout le monde a besoin de mythes, y compris dans la narration personnelle, familiale ou des groupes, a fortiori les, les nations. Mais si au bout d'un moment, vous n'avez que des mythes et qui sont tous contredits par la réalité l'évolution des choses, en fait, donc ça dépend de l'écart. Donc à un moment donné, il faut retomber sur un, un socle plus réel. C'est une question d'équilibre, en fait. Alors, on voit bien, c'est un gros problème pour les, les peuples qui ont dominé, hein. Oui. Les Occidentaux, ils ont dominé l'histoire du monde, bien ou mal, bon, c'est un autre débat. ils ont dominé pendant trois, quatre siècles, et maintenant ils ont du mal à s'ajuster à la réalité du monde où ils ont perdu le monopole de la puissance. C'est compliqué pour les Anglais, pour les Français, pour les Américains, voyez. Vous, vous écrivez hein, sur, sur. Il y aura d'autres mythes qui vont remplacer. Oui, les est... qui sont hors
1: on est, on est toujours en mouvement, bien sûr. Vous écrivez hein, sur la, la repentance, qui est un mot qui est très à la mode en ce moment, et on sent que ce mot. Vous agace un tantinet, si je puis dire. Ah, c'est pas que ça m'agace, c'est que je suis
0: contre. Oui. Je, je pense que a quelqu'un qui a commis un crime peut éventuellement, indépendamment, en plus de la justice, d'en se repentir du crime qu'il a commis. Mais dans l'histoire des nations, euh, disons des choses très simples, il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible. Donc, on n'est pas responsable, si on prend le débat sur la colonisation. La France a fait une expédition à Alger en 1830, parce que c'était pour mettre fin à la piraterie en Méditerranée. Il y avait environ 30 000 esclaves chrétiens dans, dans, dans l'Algérois de l'époque. De bon, euh, toute façon, c'est pas notre responsabilité, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons décidé, vous n'êtes pas responsable, vous Renaud, de ça. Hein Donc, euh, je pense qu'il faut établir la vérité historique, c'est très important, dans le, le regard qu'un peuple porte sur lui-même. Et sur les autres, et sur leur coexistence, leur amitié, leur relation, mais que la repentance, qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est complètement artificiel, et en termes de. On se prétend issu des Lumières, ça n'a aucun sens en termes juridiques. Oui, vous dans, dans
1: votre, Donc dans, ce sont des
0: groupes, en fait. Oui, Donc dans ce, ce dictionnaire, vous
1: groupes. citez d'ailleurs les, les, les Allemands d'aujourd'hui en disant on ne va pas leur, les, leur reprocher ce qu'ont pu faire leurs arrière-grands-parents. Le, les, les votes en
0: 1933, oui. qui sont liés à plein de sujets, au traité de Versailles, à la il faut le savoir. Faut le savoir, pour se prémunir contre d'autres évolutions du même type dans l'avenir. Mais donc, je suis pour séparer la, la morale du reste. La, la morale, c'est une exigence personnelle. Hein. Et je suis pour séparer les les concepts religieux, comme justement la repentance, et puis d'autre part, le débat politique. Port Mais encore une fois, je ne dis ouais. pas ça lourdement,
1: je dis... Non, non, ça se, ça se lit sujets, très simplement, il y a plein de sujets encore une fois. C'est comme une conversation, voyez-le, ce livre. Absolument, portrait dans ce dictionnaire à mots de plusieurs euh, grands hommes. Alors, je prends peut-être des risques d'ailleurs en employant euh, ce terme d'expression euh, euh, grand homme. Évidemment, vous consacrez un chapitre à, à Napoléon. Vous, vous parlez aussi d'Austerlitz, vous parlez de Waterloo. Alors, vous me voyez venir, les descendants de, de, de la mort de Napoléon, en mai prochain, la République doit-elle le célébrer alors, il y a une
0: différence entre commémorer, ça a eu lieu, il faut savoir que ça a eu lieu, il faut retrouver le contexte et l'impact que ça représente, et d'autre part, célébrer. On va célébrer que ce dont on est tout à fait fier aujourd'hui et que nos mentalités d'aujourd'hui, qui seront peut-être complètement différentes dans 30 ans, vous voyez. Oui. Donc, on est ce qu'on est aujourd'hui dans la France de 2021. Mais je ne pense pas qu'il faille escamoter, ni oublier. Vous voyez oui, Donc, donc euh, euh, commémorer, oui. C'est la commémoration, ça a eu lieu. Il y a d'ailleurs bien des peuples qui commémorent des, des défaites fondatrices. Oui. Regardez, les, 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 entre les Albanais et les Serbes, enfin dans les Balkans, il y a beaucoup de phénomènes de ce type. Euh, la gauche commémorée, elle est au mur des fédérés, qui est un épisode de la, euh, après la Commune, cruel. Bon, mais célébrer, c'est autre chose. C'est On est fiers, ça nous inspire aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que l'Europe aurait pu tout à fait reconnaître les racines chrétiennes de le, et de l'Occident. Et d'autre part de la construction européenne, sans que c'est une signification normative pour aujourd'hui. Et moi, je savais, je suis très très camusien. Hein Mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. Ouais. Donc, je pense que quand on peut redonner le sens aux mots, euh, déjà le débat est pas pacifié, on n'est pas automatiquement
1: d'accord, mais c'est Peut-être un peu plus simple. C'est mieux. Alors, vous, vous, vous nous parlez de, de la Covid-19, et vous, vous commencez par, par cette question. Finalement, est-ce que la pandémie de la Covid-19 aura changé l'état du monde et de son fonctionnement Alors, ça, Avec un gros point d'interrogation, la réponse du Védrine. C'est trop tôt pour répondre globalement, mais tous les problèmes qui peuvent inquiéter les gens dans la
0: géopolitique, la, la compétition qui va devenir de plus en plus dure entre les états unis et la Chine, puisque Biden va continuer la politique Trump, tout en étant euh, poli, enfin normalement poli. Les convulsions euh, dans le monde entier au sein de l'islam sunnite, la question de l'islamisme contre l'islam, dont des victimes collatérales, mais c'est pas chez nous que ça prend naissance Tout ça, ça existait avant la pandémie. Vous voyez, le fait que les Européens aient toujours un peu de mal à se mettre d'accord sur euh, stratégie, bon, euh, ça existait avant les pandémies. Le fait que la Russie soit toujours là, alors qu'on avait, avait cru, on est passé par pires et profits. Quoi, en gros.
1: Mais il y avait peut-être des, des. Alors il y aura
0: des éléments de changement, des ouais. accélérations, des intensifications, des aggravations, mais il n'y a rien d'entièrement neuf pour le moment. Mais de toute façon, des au moment, on pourra faire de l'évaluation générale.
1: Alors, on est peut-être encore trop tôt, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Hubert Védrine, que tout de même, la Chine avance, continue oui, d'avancer oui, ses
0: pions Oui, mais ça n'a pas, pas commencé
1: avec le Covid. Mais est-ce que ça ne s'est <coughs> pas un petit peu accéléré avec, avec cette crise sanitaire Oui, peut-être. Enfin, ils ont leurs propres
0: problèmes aussi, mais ça a commencé avant. Hein. Ça a commencé avec Deng Xiaoping, qui était le, le génie fondateur de la Chine moderne, c'est-à-dire le monde actuel est largement le résultat de son orientation. Puis l'accord... Euh, l'accord stratégique avec Kissinger, l'accord entre les États-Unis et, et la Chine. Il y a une globalisation effrayante sur les conséquences environnementales, par ailleurs, sino-américaine pendant 30 ou 40 ans. Mais c'est Xi Jinping, quand il est devenu président, qui a assumé la puissance de la Chine que les autres voulaient dissimuler un peu, c'est avant la pandémie. Donc la pandémie révèle, accélère, intensifie. Vous n'avez pas l'évaluation générale ouais. des politiques dans le monde entier. Ouais. Donc il y aura des redistributions de cartes. Y compris dans la machine économique, dans l'affaire des, des chaînes de production, etc. Mais je ne vois pas de bouleversement géant. Et le fait que les Occidentaux soient un peu à la peine, c'était évident déjà avant, ça.
1: Oui. Vous avez évoqué euh, Biden dans, dans, dans ce livre, dans ce dictionnaire amoureux de, de la géopolitique. Oui, je vais jusqu'à. Je parle de la bataille de Kadesh. Oui. Entre. Les entre les Hittites et les pharaons, puis je vais jusqu'à Biden. Vous même. allez jusqu'à Biden. Vous parlez de, de, de soulagement, après son élection, de soulagement exagéré des, des, des Européens. Vous dressez d'ailleurs le, le portrait de, de nombreux présidents américains. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ceux qui vous ont peut-être le plus marqué ne sont pas ceux auxquels on, on pense tout de suite. Par exemple, vous avez une certaine admiration pour Jimmy Carter. Oui, et pour Truman aussi. Oui. Truman, c'est même un exemple. Et plus frappant, pour Nixon.
0: Parce qu'il est complètement, oui, Nixon qui a été sur le plan. International, un président remarquable, complètement honni à l'intérieur, pour des raisons d'immoralisme, de mensonges, etc. Mais le, le président fondateur, c'est Truman. Roosevelt, c'est un grand président, mais tout le monde le sait, ça. Oui. Truman est très oublié. Puis c'est un, un petit monsieur qui n'a pas d'allure spéciale. Et bon, il disait simplement qu'il était devenu vice-président par hasard, il l'était depuis trois mois, hein, quand Roosevelt est mort. Oui. Et puis donc, c'était un sénateur, parmi d'autres, du Middle West. Et on me disait, mais c'est quoi ce que vous allez faire? Il dit, je suis celui qui prendra les décisions. C'est une bonne définition du job. Oui, c'est plutôt tout pas tout mal. Tout le monde débat, tout le monde discute, ouais. tout le monde est en désaccord avec tout le monde, et puis toc, quelqu'un décide. Et puis, tout le système de l'après-guerre, le plan Marshall, qui est la matrice de la construction européenne et de l'OTAN, et toute la suite, tout le débat sur le marché commun nécessaire, pensé par les Américains, bien, bien, bien longtemps avec les Européens de le mettre en œuvre. Tout ça, c'est la structure dans laquelle on est encore. Puisque les Européens, dans leur immense majorité, à part les propositions Françaises régulières, et notamment de notre Président sur une affirmation en matière stratégique, les autres Européens sont sur la ligne « il faut continuer de protéger par les États-Unis ». Ce qui nous dispense des questions militaires de défense et de stratégie. Donc c'est fondamental cette époque. Dans la... Donc ce pas des présidents parce que je les aime, peu importe le sentiment personnel, hein. C'est sur leur influence historique.
1: Vous parlez, vous avez parlé de, de, de Truman et de, de Il n'y a sa... pas tous les présidents, puisque Il y en un... a quand même pas mal des hein, présidents américains. Vous en avez. Non, mais... Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Qu vous vous parliez de, de, de sa petite taille justement. Est-ce que le physique, ça peut compter en, en, en géopolitique Vous en parlez un petit peu. Dans, dans, quand vous citez Poutine en, en parlant du physique de Poutine, vous en parlez de, quand vous, vous citez Obama et, et, et de son charisme. Est-ce que ça ça joue dans une relation entre deux présidents, entre non. deux dirigeants Ça joue pas. Non, non ça peut jouer dans les élections, en termes d'image,
0: compte tenu de l'évolution des, des élections qui se font à l'américaine. Ça avait commencé avec Kennedy, vous voyez, le côté glamour incroyablement sexy, rayonnant du couple Kennedy. Bon, oui, ça a joué, mais ça ne joue pas
1: dans les relations après. Vous avez une, une admiration dans le livre pour euh, Talleyrand. Euh, C'est vrai qu'on l'a beaucoup décrié, mais il, il a quand même sauvé pas mal de choses en 1815, Talleyrand. Oh oui. il, a, il a réussi finalement à... À éviter qu'on soit les, les, les grands vaincus après 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 de, après la, la, la débâcle il de l'empire. Très,
0: très décrié, mais il est immensément admiré aussi. Oui. Enfin, disons par tous les professionnels de la diplomatie dans le monde entier. Oui, il est plutôt admiré. Donc c'est vrai que quand il est chargé par Louis XVIII d'aller à Vienne pour défendre les intérêts de la France, il y a une coalition contre la France qui est, qui est installée. L'idée générale des puissances en Europe, c'est qu'il faut plus jamais un Napoléon, plus jamais. Donc il faut mettre la, la France sous surveillance. Il y a le même raisonnement que le raisonnement euh, contre l'Allemagne euh, en 1918. En quelque sorte, vous voyez, on n'est pas du tout dans la psychologie de 1945. Et Talleyrand réussit à retourner la, la situation, leur disant vous êtes allié contre qui, Napoléon n'est plus là, la France est un élément de la stabilité, etc. Et C'est un peu fichu par terre par le retour de Napoléon, et par, par les 100 jours, parce que oui. du coup le premier traité arraché par euh, par Talleyrand, ne va pas durer très longtemps, il va être traité oui. plus sévère
1: contre la France. Alors Hubert Védrine, vous consacrez un chapitre. Il y a au... plein de choses noires sur Talleyrand, mais bon, je vais vite là. Oui, oui. <rire> vous consacrez un chapitre sur le Rwanda, qui est, qui est. Vous écrivez la controverse la plus virulente sur la politique étrangère française contemporaine. On a deux thèses qui s'opposent. Je vais essayer de faire vite. La première thèse, la France est. Vous n'y arriverez pas. Le seul pays qui agit <rire> pour trop. enrayer le massacre. Et la deuxième thèse, c'est de dire que finalement, on est responsable de ce massacre, co-responsable de ce massacre. Puisqu'on aurait coopéré avec un régime qui, prépare, qui préparait un, un génocide. c'est une question qui reste une question euh, très forte aujourd'hui, presque 30 ans après les faits. Euh, très forte, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des. Dans les
0: médias, dans l'université, chez les chercheurs, il y a des, des groupes de gens, sans parler des autorités de Kigali, qui alimentent régulièrement, notamment quand il y a l'anniversaire, la, justement, la commémoration, ce qui n'est pas la célébration. De l'attentat contre l'avion des deux présidents, qui était le prélude des massacres devenus génocide en 94. Mais là, on n'a pas le temps, donc je me, je me prendrais à rappeler que j'ai l'honnêteté, en quelque sorte, de défendre les deux thèses, d'expliquer les deux Vous thèses. Vous expliquez effectivement donc, les, les, les deux thèses. Complètement antagonistes. Pour, pour les gens, d'ailleurs, intéressés par la thèse qui n'est pas celle qui est répandue dans les médias français pour le moment, je signale qu'il y a 15 à 20 livres qui expliquent tout à fait autrement, qui ne nie pas le génocide, naturellement et qui explique tout à fait autrement le, le, le processus qui a malheureusement conduit.
1: Une dernière question, Hubert Védrine. Quelle est euh, la personnalité que vous avez pu rencontrer quand vous étiez conseiller de François Mitterrand, ou quand vous étiez ministre des Affaires étrangères pendant, pendant cinq ans, qui vous a le, le, le plus marqué personnalité étrangère C'est difficile à ouais. dire, parce que là... J'imagine la... qu'il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs, et puis Mitterrand lui-même
0: était tellement subjugant quand même.
1: Oui, mais on va laisser de côté Mitterrand, parce qu'on oui, sait que vous avez une grande admiration. Je vous parle de ces oui. personnes que vous avez forcément rencontrées. Il y
0: a plein de gens que j'aurais aimé rencontrer au Yechuen Lai. J'aurais oui. aimé le rencontrer, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui sont impressionnants par la situation dans laquelle ils sont. Deng Xiaoping, par exemple. J'étais tout jeune, j'étais preneur de notes, tout jeune conseiller diplomatique, preneur de notes entre Mitterrand et Deng Xiaoping. Alors, on n'imaginait pas ce que ça allait devenir, mais quand même, quand même il avait réussi à prendre le pouvoir, à liquider le maoïsme, il avait engagé le processus. Donc c'est plutôt après, je me dis, c'est dingue, j'ai été preneur de notes entre Deng Xiaoping et Mitterrand, ça fait rêver, mais après, vous voyez. Oui. Sinon, quand on voyait Gorbatchev, qui était un très honnête homme, très, très utopiste, hein, mais il était émouvant et impressionnant par la situation dans laquelle il l'était. Et ce n'est pas tellement Il n'aurait pas été impressionnant euh, en soi, vous voyez. Donc à des moments où j'ai vu des gens qui étaient souvent des gens normaux quand arrivés au pouvoir en disant mais ils ont entre les mains une décision qui va avoir des conséquences colossales. Mais non, comme c'est plutôt des, des gens... Alors j'aurais aimé rencontrer Talleyrand, naturellement, vous voyez, et comme j'avais l'esprit rempli de personnages de ce genre-là, mais d'avant et que je n'ai pas, pas pu rencontrer, j'aurais adoré être une petite souris dans la conférence de Yalta, vous voyez.
1: En attendant, je vous conseille le dictionnaire amoureux de la géopolitique euh, publié chez Plon et Faillard. Hubert Védrine, donc ce dictionnaire amoureux. Merci beaucoup. Est-ce que je vous en prie Remarque malicieuse, très courte. Je vous en prie.
0: J'ai paru un autre livre. Un autre livre que j'ai écrit, avec mon fils aîné Laurent, qui est la biographie du colonel Ulrich
1: Vous parlez d'ailleurs de la bande, de bande dessinée <rire> dans, 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 et dans et ce dictionnaire bon, il de, amoureux de qui, la géopolitique. Et qui, et qui reparaît cette semaine en poche. Eh bien voilà, c'est dit. Merci Hubert Védrine d'avoir été tranquille. mon Merci. invité ce matin. Il est 8h30 dans un instant. L'essentiel de l'actualité...